0: Du lytter til P1. Jeg hedder Sissel Astrid mor. Velkommen til Sissel og Elite. Maja Villersen. Velkommen til Sissel og Elite. Tak for det. Jeg er jo gået i gang med noget helt nyt. Jeg er gået i gang med at undersøge den politiske elite. Mm. Fordi jeg måske... Jeg kunne godt kunne tænke mig at være en del af den, men jeg ved ikke helt, om jeg tør. Nej, det kan også være lidt frygtindgydende. Ja, og det er det, vi tro, vi skal tale om i dag. Fordi du er jo, jeg hader at sige det her, og kalde dig for den nye pigeklassen. Du er ikke den første. Nej, forhåbentlig bliver jeg den sidste, ja, ja. der siger det. Så vi er lidt i samme båd jo, bortset fra, at jeg ikke er politisk ordfører for et parti. Ja. Kan vi ikke lige starte med at tale om, at du starter som politisk rådgiver? Jo. Og så bliver du valgt ind ja. til Folketinget? Ja. Hvordan er det spring? Jamen, ja. ja. Jeg bliver valgt som politisk rådgiver i enhedslisten. Øh, jeg er rådgiver på uddannelsesområdet, og jeg har faktisk ikke engang selv en uddannelse. Men jeg har arbejdet med det i nogle år og været sådan politisk engageret omkring uddannelsespolitik. Og så sidder man jo derinde i boblen på en eller anden måde på Christiansborg, blander sig i nogle diskussioner, holder lidt igen, ser hvordan øh, politikerne arbejder. Øh, og på det tidspunkt tænkte jeg, at jeg skal aldrig skal være politiker. Jeg vil gerne stå bagved og hjælpe til, at de er så dygtige som overhovedet muligt, men øh, det, det ligger ikke til mig det der med, hvad den der står i forste række. Men så tror jeg, fordi vi har det der rotationsprincip i enhedslisten, så er der også nogen, der hele tiden tænker fem skridt frem, eller bare et. Hvem skal være de næste kandidater? Så, øh, så ja, på et tidspunkt om året, hvor vi har de der kandidatopstillinger, så begynder det at flokes på mit kontor med folk, der synes, jeg skal stille op. Og det er jo en stor anerkendelse, og jeg tror, jeg får... Sådan har et eller to år, hvor jeg siger nu smut Pelle eller smut Pernille Schieber, men så på et tidspunkt så tænker jeg, okay, det kunne også være lidt spændende, være sjovt, jeg synes, jeg er god til at nogle af de ting, som man skal som politiker, og så, øhm, så stiller jeg op, og jeg har lidt sådan en ah, jeg kommer nok ikke så op, langt op på listen, og over, men det gjorde jeg vildt hurtigt, det, øh, og bliver så øh, folketingskandidat for inderslisten, og det er jo fordi vi både er både et parti, hvor, hvor folk skal stoppe relativt hurtigt på grund af rotationsordningen. Og der er så en kandidat, Maria Gerding, som bliver præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så får jeg hendes valgkreds. Så. Og så endte jeg i Folketinget. Så tak til Naturfredningsforeningen. Ja, tak for det. <laughs> Hvad er det, man skal kunne som politiker? Oh, enormt mange ting. Og meget af det er i virkeligheden, tror jeg, er skjult for offentligheden. Det, man ser øh, udefra, er jo politikere, der stiller sig op på tv og har diskussioner om dit og dat. Øh, det, man også skal kunne øh, som politiker, er jo på en eller anden måde at være leder. Det er jo en arbejdsplads Christiansborg, hvor der er rådgivere, som skal hjælpe en. Man skal også kunne forhandle, Den relationer til mennesker, man er dybt uenige med, og se, om man kan finde et kompromis, øh, bygge bro. Det er nogle af de ting, man skal kunne. Så skal man også kunne tale i meget klar tekst og... Øh, Tror jeg, at noget kompliceret ned til, hvad kan man sige, en holdning og finde ud af at have et ret godt politisk kompas i maven for, hvad, hvad mener jeg, i, i forskellige situationer, man kan komme til at stå i hurtigt. Har du nogensinde været i tvivl om, om du skulle være politiker, da du så endelig stillede op? Ja, det synes jeg det synes jeg det synes jeg nærmest også, at jeg er nu en gang imellem. Jeg ved, at jeg ikke skal være det hele livet, fordi vi har en rotationsordning, men det kommer også med en pris nogle gange. Altså, man bliver nødt til at opbygge et ret stort skjold, fordi du bliver angrebet fra alle sider. Og det er da noget af det, der er en overvejelse værd om, om man ændrer sig for meget som menneske i virkeligheden, når man sidder på posten. Så vil jeg så også sige, at det er jo også et meget travlt liv, så jeg har da også en familie, nogle venner og en kæreste, der også betaler en stor pris for det Så det overvejer jeg jo tit Omvendt så tror jeg også måske, at jeg har været drevet hele mit liv af gerne at ville forandre, ændre verden til det bedre, gøre en forskel Og det er jo en sindssygt privilegeret position at sidde på Christiansborg og kunne det At når jeg siger noget i et så kan det nogle gange blive til virkelighed det er, jo, altså, det er jo magisk, i hvert fald hvis man har det sådan som jeg har og derfor så, øh, så var tvivlen også meget kortvejet, fordi jeg kunne alligevel heller ikke rigtig forestille mig at lave andet, end at, at prøve at flytte verden et bedre sted hen. Kan man blive afhængig af det? Det tror jeg. Og jeg tror også godt, det kan være lidt farligt. Øh, altså den der magt, som jo også følger med at sidde på en af de 179 pladser. Øh, der er jo både magten og opmærksomheden, som man helt sikkert, tror jeg, kan blive afhængig af. Altså det er jo en helt vanvittig situation, når man tænker over det, at at jeg kan gribe knoglen og ringe til Ridsav eller TV2 News, eller en idé er at sige, at jeg mener i øvrigt, at mundbind skal være af, hvad ved jeg, aflyst her og der, eller et eller andet andet. Og så, øhm, og så kan man få spalteplads til at sige alt det, og man kan måske endda få det der det det på, altså på den måde tror jeg, at magt kan beruse nogen, og også måske lidt farligt meget. Og derfor tror jeg også, at det er sundt, at man har nogle principper, der betyder, at man ikke lige kan blive siddende for evigt. Har du set det ske for nogen? Jamen, jeg tror... Jeg tror også faktisk, at i en situation som min, så bliver man også behandlet på en særlig måde. Altså, jeg har jo været på Christiansborg, hvor jeg ikke... Hvor jeg var ansat. Ingen vidste, hvem jeg var, så jeg gik som en af de der personer, der altså går bag ved politikerne og nikker, når de taler, eller og følger med og hjælper. Og man kan bare se, at vejen bliver ryddet for folk. Øhm på et tidspunkt, så, øh, så skulle jeg på Raskilde Festival, og jeg var bare ansat, øh, og det skulle Johanne Smidt Nielsen også, hun skulle så derud og holde et oplæg, øh, og, jeg, og hun giver et lift i bilen, vi kører derud. Og vi blev bare taget imod som rockstjerner så jeg ender på en eller anden måde. Jeg skulle bare derhen, jeg skulle ingenting. Så jeg ender med at komme ind uden et armbånd. Jeg havde et armbånd, men det var super upraktisk for mig, øh, fordi jeg tænkte, øh, okay, nu bliver jeg jo taget i det her. Men mm. det var simpelthen fordi, at alle bare åbnede alle porte og døre, og skal have noget man drikke, og man sørger, altså folk sørger ligesom for alting for en. Øh, måske var hun også lidt i en særlig kaliber som politiker, men alligevel, så synes jeg bare, det var et godt billede på, at man også bliver behandlet på en lidt anden måde, øh, når man har magt og indflydelse, og måske er en lille smule kendt. Det må have været mindblowing for dig, som politisk rådgiver. Det, jeg sagde i hvert fald til hende sådan, wow, det er vildt, hvordan vi bliver behandlet, og, og jeg tror bare, at der skal ikke, man skal ikke være i det særlig længe, før man begynder øh, at tro, at alle på kaffebaren, og på festivalen, og alle steder, bare er helt vildt søde altid. Og nogle gange handler det jo om, at de godt ved, hvem man er, og gerne vil behandle en særligt godt. Så er der jo også den anden side af mønten, og det er jo, øh, hvad kan man sige, øh, altså alle de øh, mega beskeder og henvendelser, man får dagligt også, som jo kan være sådan at en, altså, at en helt anden verden af, af ondskab og noget så, så der er jo sådan... Det er dobbeltidigt. Det er dobbeltidigt. det er det helt sikkert. Men jeg tror da selvfølgelig kan de der ting beruse helt vildt meget. Øhm, men det er jo ikke derfor... Man er der i politik. Hvordan er hierarkiet egentlig på Christiansborg? Altså, der er jo helt vildt mange, der arbejder der, mm. men som ikke er valgt ind. Ja, det er der. Ja, hvordan er hierarkiet? Altså, der er faktisk sådan en meget hierarkisk struktur i alt muligt. For eksempel så på Christiansborg, så er det jo sådan en fantastisk gammel bygning, hvor man også har en masse øh, små kunsthængende. Og alle kan faktisk vælge til deres øh, kontor, hvad de vil have hængende. Mm. Men det er politikerne, der kan vælge det allerbedste kunst. Så der er i kunstlokalet, hvor man kan vælge, hvilket er et privilegie i sig selv, så er der simpelthen strukturer og hierarkier alt efter, øh, hvor høj en position du har. Hvad kan du så vælge? Også hvor høj en position du har i partiet indsat? Ja, også det. Ja. Gruppeformand, formand, øh, formand for Folketinget. På den måde er der også øh, en hel masse sådan nogle... Ja, øh, skøre hierarkier, som, som også bare eksisterer på Christiansborg. Men altså helt, helt generelt, så arbejder der jo rigtig mange derinde, der arbejder rigtig mange i administrationen. Jeg tror, det er den vildeste arbejdsplads i Danmark i forhold til at blive serviceret på alle tider af døgnet, hvis din telefon ikke fungerer, hvis der er et eller andet, der går galt, fordi det er jo folkestyret, man servicerer. Der er, der er ansatte til at hjælpe med alt muligt. Hvad er det mærkeligste, du har fået hjælp til? Åh, oh, det mærkeligste, jeg har fået hjælp til... Jeg tror faktisk ikke rigtigt, jeg har et særligt sjovt eksempel, desværre. Det er okay. <laughs> jeg prøver også at, øhm, at ikke bede om hjælp til særlig meget, for jeg kan få det sådan helt skidt over, ej, og I behøver slet ikke, og nej, nej, I skal ikke gøre noget særligt for mig. <laughs> Men det gør man, altså, og det gør de jo, fordi de er enormt optaget af, at man... Øhm, ja. At man fungerer som arbejdende ja. menneske. Og det er jo klart, sådan skal det også være. Det der skjold, du talte om, så man bygger op. Hmm. Hvordan gør man det? Hvornår gik det op, før du var i gang med det? Jeg tror, jeg så det ske for folk omkring mig, før jeg selv blev politiker. Øhm. Fordi når du står i fronten for et parti, så tager du jo alle skrældene, øh, både internt og eksternt. Der er også altid mange diskussioner i partier om, om linjen er det rigtige, om vi skal mene noget andet, om der er blevet sagt nok om ghettoloven, eller alt muligt forskelligt. Og, øhm, og, og der tror jeg på en eller anden måde man bliver nødt til også nogle gange at trække et panser op og for ikke at blive for såret øhm, og det øh, og det tror jeg også godt kan gøre en lidt hård som menneske nogle gange og man skal passe på med ikke også at tage det med hjem for på et tidspunkt så tænkte jeg også jeg tror ikke det har så meget med panser at gøre men der er øhm, altså man, man får også et særligt sprog og det lagde jeg ikke så meget mærke til. Men når du sidder og holder møde med en minister og siger, jeg synes, det skal være sådan og sådan og sådan, så kan de finde på at sige, ja, det er noteret. Mm. Og så sagde min kæreste på et tidspunkt, om jeg ikke lige ville vaske op eller et eller andet, og så tror jeg at på et tidspunkt, at jeg fik sagt, ja, det er noteret. <laughs> Hvilket jo er ekstremt flabet svaret, men jeg tror bare, at det var sådan en måde at... Øhm Ja, altså, at svare på, fordi man, man, man kommer ind i det der sprog, som Christiansborg hvad også er har. din kæreste til det? Jamen, han, han sagde jo med det samme sådan, ej, undskyld, hvad hvad er det var en måde at svare på? Og jeg tror jeg slet ikke, øh... jeg tænkte over det på nogle dårlig måde, men det er klart, man, man får jo en sådan anden man også lige skal huske på, ikke bare øh, går alle steder. Kan han mærke, at du er politiker, når I diskuterer ting? Ja, det tror jeg godt. Men han er journalist, så øh... <laughs> ja, så... Øh... Så vi kan godt have nogle diskussioner, hvor han bare bliver ved med at holde mig fast på at skulle svare på et eller andet. Hvor jeg bliver i tvivl om, om han egentlig mener noget, eller han bare gerne vil... Øh... Du får simpelthen pressetræning ja, derhjemme. det tror jeg lidt. <laughs> jeg ved det ikke. Nej, det tror, jeg, det tror jeg godt, han kan. Men jeg prøver faktisk at undgå at diskutere alt for meget politik, når jeg er sammen med min familie og mine venner og min kæreste. Fordi det, det bliver simpelthen næsten for meget. Øh, fordi det fylder så mange timer af ens døgn. Øh, så så har man også behov for og høre om ens søsters hund, der har været til dyrlægen, eller hvad ved jeg, altså, hvem mine forældre har mødt nede ved købmanden, og sådan nogle ting, <lødder> som er lidt mere hverdagsagtige. Og det er der også bare behov for, for at man ikke bliver helt, hvad kan man sige, filtreret ind i den der boble, tror jeg. Jeg talte i forrige sæson mm. med erhvervslivet og den magt elite og det virker lidt som om, at ingen af dem har nogen som helst fritidsinteresser. <laughs> ja. er, det, ja. er det det samme i den politiske elite? Mm, en lille smule, tror jeg. Altså, jeg tror, at det at på en måde, så tror jeg jo, at politik nærmest for manges vedkommende først starter som en hobby, som fritidsinteressen. Altså, folk går nærmest til politik, og så bliver det deres arbejde. Så derfor kan det være sådan fuldstændig altopsluende, og hvis ikke man så laver politik, så, så går man i filmklubben, som også er politisk, eller spiller på det her fodboldhold, som man også har lavet som, sammen med sine venner fra politik på den ene eller anden. Var din ungdom sådan? Øh, lidt, vil jeg sige. <laughs> Ikke helt. Altså, jeg prøver rigtig meget også øh, at holde fast i de venner, jeg har haft øh, fra den gang, jeg boede i Jylland og var en mere eller mindre almindelig gymnasieelev, <laughs> og, og talte med dem om hverdag og, øh, og alt muligt, men, men det er svært og man bliver også ret god altså det er klart, så, så begynder man jo også at omgås meget med folk, som har samme interesser og så ender det med at være politik, der er det slutende. så jeg prøver nogle gange at ja, at bruge tid på at gå til koncert eller eller andre ting, men det er klart politik fylder sindssygt meget, fordi hvis man gerne vil gøre det godt, bliver man også nødt til at arbejde virkelig meget Hvad betyder netværket i det politiske arbejde? Mm. Jeg tror, det betyder helt ekstremt meget. Det betyder rigtig meget for, at man får mulighed for at stille op i første omgang, øh, mm. som folketingskandidat bliver valgt. Så derfor så er det at være god til at bygge relationer øh, med folk, og, og den netværk på den ene eller den anden måde, det tror jeg er rigtig, rigtig afgørende. Det er det også på Christiansborg. Jeg kan da mærke, at nogle gange er det meget lettere at lykkes med nogle øh, forhandlinger. For eksempel har jeg jo været klimaoverfører før i tiden, og jeg har en rigtig øh, god relation til Mette Appelgaard fra de konservative. Vi er meget uenige om mange ting, men man kender efterhånden hinanden ret godt, og har det hyggeligt, og kan også godt lave ting, som ikke sådan, har så meget med politik at gøre. Og så hænger jeg... I ud privat? Øhm, en lille smule faktisk, ja. Nej. Ja, <laughs> nu får jeg... <laughs> Hvad jeg på laver det ved jeg ikke. Drink. Bare drikke en kop kaffe også, og ja, gå en tur, og... Ja, det ved jeg ikke. Snakke lidt om alt muligt andet. Fordi man har jo også på en, man er på en eller anden måde også lidt skæbnefælder i det at være på Christiansborg, og have et, et liv, som kan være enormt intenst i, øhm, i ens parti. Så derfor så, så er det meget rart nogle gange at så snakke om andre ting, og hvordan det kan være... Lidt hårdt, og, eller sjovt, eller svært øh, med nogen, som er fra et andet parti. Nå, men vi i hvert fald... Altså, fordi vi har en relation. Jeg tror, den kom, fordi vi var i samme valgkreds, så vi har diskuteret rigtig meget. Vi har set hinanden til alle møderne. Ja, i en periode så jeg hende ekstremt meget øh, under valgkampen, og så... Øh, og så, så betyder det jo bare, at ind i det der forhandlingslokale ved man også, hvor hinandens smertegrænser er, så kan man lige sende en sms om, hvis du går herhen, så går jeg herhen, og så mødes vi der. Øh, på ja, men linken. det er, mens man sidder og forhandler sig. Ja, en område. Ja, det gør jeg i hvert fald meget. <laughs> så den foregår sådan en forhandling? En forhandling? Oh, det, kan, det kan foregå på mange forskellige måder, men man kommer, man kommer ligesom ind i lokalet, så sidder ministeren for borden, ofte flankeret af en hel masse, øh, hvad kan man sige... Øh, en særlig rådgiver, en departementchef, øh, og der sidder tit andre, som også ved noget om området. Øh, Så ministeren har ligesom nogle træner med? Træner med, og vi andre, vi kommer fuldstændig solo. <laughs> Sådan er det tit. Der skal man bare øh, være kølig. Så sidder man ofte på hver sin side i hver sin blok, efter partistørrelse. Der er også en masse koder, man skal kende. Man skal ikke bare bræsse ind i lokalet og sætte sig på den første og bedste stol, for det kan virkelig... Øh, har, er du nogensinde kommet til det? Det tror jeg i starten. Men så... Altså, så får man det pænt at vide? Mm, jeg har faktisk aldrig fået det at vide, vil jeg sige. Øh, nogle gange er der også lidt i at gå ind i lokalet og så sætte sig på den stol, der er lige foran ministeren, bare lige for at markere. Det kan man også gøre nogle gange. Det er meget taktisk klogt. Det kan det være. Det kan også være helt vildt forfejlet. Det, er sådan lidt, øh, det kommer lidt an på situationen. Men i virkeligheden, så, så tror jeg, at man skal være rigtig god til at have antennerne ude på Christiansborg og være sådan lidt en ja, aflære meget hurtigt de der koder øh, og måden, man skal være på i lokalerne. Fordi, øh, ellers så kan man hurtigt falde igennem. Men så i et forhandlingslokale, så er det tit øh, ministeren, der lægger op, øh, tegner rammen for, hvor, hvad, hvad vi forhandler, og så, så kører det på runde efter partistørrelse. Mm. Så, så bliver der sagt øh, forskellige ting og sager. Nogen vælger altid at sige noget positivt først, så det negative og så noget positivt til sidst. sådan lidt kritiksandwich kritiksandwichen Kritik Det kan være meget byggeligt. Øh, nogen kommer kun med kritikken. Øh, jamen, det er lidt forskelligt, og det kommer også an på forhandlingen, når man gerne vil bare... Altså, man har tænkt sig at blive forhandlingslokalet hele vejen, eller man bare har tænkt sig at sidde og obstruere det indtil de andre næsten er færdige, og så forlade lokalet. Det er også sådan en øh, også dynamik, der er, ja. Helt klart. Og der handler det jo også om for ministeren og folk, der sidder i lokalet lidt og læse. hvor langt er der for at de med i en aftale? Hvad kan man så give her og her, for at alle er med eller har enhedslisten? Eller vil bare tænke sig at gå ud af lokalet? Okay, så behøver vi ikke at være i dem noget som helst. Der er også rigtig meget sådan socialt pres, tror jeg, jeg har hørt fra en af mine ordfører, som havde været i et forhandlingsforløb, hvor de konsekvens sagde, når hun kom ind i lokalet, Nå, du kommer også den her gang. Altså, de prøver ligesom at, <laughs> at skubbe folk ud. Ja. Øh, verbalt skubbe folk ud af lokalet. Ja, sådan er det også nogle gange. Og det, det er svært at læse sig til at blive god til, men... Ja. Hvad er der for nogle koder, man skal kende ellers? Udover at man skal vide, hvor man skal sætte sig. Mm. Og det kan være... Man skal være lidt taktisk med, hvornår man er til stede, og hvor man er til stede. Mm. I er jo alle sammen enormt velsøjneret. Ja. <laughs> det er jeg glad for. Der findes en bog, som... Øh Jacob Bellemand, Nick Hagerup og Henrik Dahl har skrevet sammen, som beskriver øh, faktisk rigtig meget om koderne på Christiansborg. Hvis, hvis mm. du gerne vil være politiker, så vil jeg faktisk læse den. Den er rigtig sjov, og der er et kapitel om tøj og mode på Christiansborg. Ja. Og deres øh, beskrivelse er ligesom, at... Øh Venstre, de går i business. Øh, radikale venstre, business casual. Og sådan fortsætter det hele vejen ned, indtil der står enhedslisten, havearbejde. <laughs> det er beskrivelsen af vores tøj. Men, øh, men det er faktisk noget, som der jo har været diskuteret i enhedslisten. Fordi, øh, er det rigtigt? Ja, meget. Fordi i gamle dage var vi jo som regel kun fire folketingsmedlemmer. Og der var lidt mere... Svetter og sko man må man sige, og så øh, så blev jo Hendes med nielsen valgt ind og synes at nu måtte vi lige stramme op. Så der har ja, så vidt jeg ved har der været nogle øh, øh, lange forhandlinger med blandt andet Per Clausen øh, om, øh, om ikke han skulle se og, øh, og opsænke en lille smule og, øh, og han går i hvert fald nu ikke kun i sort t-shirt, men også han har faktisk en blazer øh, og jeg vil også sige øh, Uden at udstille for meget, så Peter Velblund, som er min gruppeformand nu, dengang han øh, lige blev valgt til Folketinget, så gik han ned i Folketingssalen i sådan de der hjemmesko, jeg tror, man kalder dem mavesko, ja. øhm, og blev sendt ud igen. Fordi det, det var simpelthen ikke fint nok til Folketingssalen. Så går han op på gangen og brokker sig til et folketingsmedlem, der hedder Henning, som er... Øhm gammel havnearbejder, så han tænker, nu får jeg lidt opbakning fra ham, helt ærligt, man tænker, jeg er blevet smidt ud, og så siger han ikke bare, ja, det er jeg med, upassende, at du går rundt i de der suttsko på nogle ordentlige sko på. Så vi diskuterer også tøj i en det, det gør vi, men, men det er klart, vi, altså, men i min folketingsgruppe går ikke rundt i blæser og slips, og, øh, og det er heller ikke sådan, at jeg har et særligt outfit, jeg tager på hver morgen, men det er klart, man bliver også nødt til at tage noget tøj på, så det ikke er det, folk kun tænker på, når de taler med en eller tænker på, når man står i TV-avisen og siger noget. Øhm, så derfor så er man jo en lille smule opmærksom på, hvad, hvad for noget tøj, man har på. Og de koder er selvfølgelig også... Øh Skiftede dit tøj, da du blev folkevalgt? Nej, det gjorde det ikke. Og så så jeg mig selv i TV-avisen nogle gange i nogle meget store blomstrede kjoler, og så tænkte jeg, åh, jeg ser godt nok meget sød ud. <laughs> Måske jeg skulle øh, tage noget tøj på, der ser lidt mere hårdt ud. Øhm, så, så jeg har begyndt, tror jeg faktisk, at ændre min, det, jeg vælger at tage på, når jeg tager ind på Christiansborg en lille smule. Faktisk. Der er i hvert fald ikke særlig meget havearbejde i det. Nej, vel? Nej, Nej det synes jeg heller ikke. Men øh, det ved jeg heller ikke, hvad, hvad for noget tøj de der forfatter til den bog går i, når de laver havearbejde. Det skal jeg nok konfrontere med, bare roligt. Ja. Hvis man nu skulle starte som politiker, mm. hvor, hvor begynder man så henne? Jamen, man finder jo ud af, hvad, hvilken holdning man har. Og jeg synes jo også... Altså, jeg vil måske gerne advare imod, at det der med politik bare bliver sådan en karrierevej for folk, som ikke... Altså, det synes jeg i hvert fald kan være en meget, meget farlig måde for politik og partier at udvikle sig på. Fordi så er det bare en måde at komme ind øh, og gøre karriere, uden egentlig at have en holdning. Så find ud af, ser man det? Er det noget, kan du ligesom snuse det, når du ser det i Folketinget? Mm, det vil jeg egentlig ikke mene, nej. Jeg tror okay. også, det er svært at klare sig i parti, hvis ikke man ikke faktisk mener det, øh, som partierne står for. Men der er jo bare heller ingen tvivl om, at der er en del, der hopper parti i de her dage, og nogle gange bliver man da lidt i tvivl om, om det er, fordi de grundlæggende har skiftet holdning, eller fordi meningsmålingerne ser lidt bedre ud for det parti, de er hoppet til. Ja, så, så det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg synes i hvert fald, at hvis man gerne vil være politiker, så skal man jo finde ud af, hvilket parti man er mest enig med. Mm -hmm. Og så øh, skal man melde sig ind og begynde at gå til nogle møder. Og det kan godt være nogle møder, som kan være lidt svære, tror jeg faktisk. Det arbejder vi også noget med i enhedslisten, at når der kommer nye folk, så kan det være ekstremt indforstået at gå til et eller andet lokalafdelingsmøde, hvor man taler om hvor man mødes hjemme ved Birte på en eller anden adresse, der kan være rigtig svært at finde. Og så jeg har jeg i hvert fald selv været til sådan et første møde i en afdeling engang, hvor de bare gik i gang med mødet, uden sådan helt at lave en navnerunde, eller lige snakke om, hvem der var til mødet. Og det gjorde det jo lidt svært at være med. <laughs> så det er også vigtigt, tror jeg, at man... Kom du igen gangen efter? Jeg sagde bare til dem, det kunne være måske være rart at vide, hvem I var, så øh, det... Øh så Ej, der mig, kom det er også meget modigt. Ja, det eller det ved jeg ikke, om det er. Men øh, jeg tror da, det åbnede øjnene for dem lidt, også i forhold til, at det ville være meget rart for nye folk at vide. Ja, jeg ved egentlig ikke. Nu kom vi lidt ud af en tanke. Ja. men, i hvert men fald så begynder man at gå til møderne. Ja. ja, så begynder man at gå til møderne. Og så, øh, ja. så er det jo... Altså hvis man gerne vil være politiker, så skal man jo stille op. Og en måde kunne jo være at stille op kommunalt først og begynde at engagere sig i nogle lokale sager, eller i nogle emner, områder. Der er jo også en del politikere, som kommer, fordi de har været engageret i en sag, været i en fagforening eller en organisation. Jeg har været begge steder selv. Ja, du har jo trænet unge mennesker i debatter også. Ja. ja, det har jeg faktisk. Ja, Så du har været vidt omkring? Det har jeg. Det har jeg. Jeg har lavede faktisk en del, også uddannelse af unge, der gerne vil stille op som tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads og arbejdet meget med, med det der med i virkeligheden udtrykke sin holdning i et rum, hvor man måske er den yngste eller den med mindst erfaring. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at man også altså prøver ligesom at understøtte, at der er nogle andre, der kan få plads. Men nogle gange handler det også om at komme ind i det der rum og tage sig den plads, og øve sig i at blive god til det, og gå til mødet og sige, hej, jeg kender jer ikke, hvem er I? Eller, øh, jeg har faktisk også en holdning til det her, vil I høre den? Og så bygge op, for et netværk på den måde, øh, engagere sig i sin forening, gå til en masse møder og diskutere politik. Og så kan det være, at man ender ligesom dig? Det, det kan sagtens være. Altså, øh, jeg, jeg blev bare politisk aktiv i herningeområdet og synes, at inderslisten var et fedt parti engang for en del år siden efterhånden så, så det kan sagtens lade sig gøre nej vi lader sådan vi når ikke mere i dag desværre, men man kan godt ringe til dig hvis jeg får problemer? Det skal du bare gøre og altså rotationsprincippet kommer jo til at ramme dig en dag det gør det jeg vil bare sige, at jeg har givet sig et bys nummer <laughs> ja. og jeg tror, hun kan åbne nogle der. jamen det er godt hvis det er ja det vil jeg overveje, om jeg tør ringe til hende. <laughs> tak, fordi du kom. Selv tak. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.